0: Du lyssnar till Palestinapodden avsnitt 1, Ockupationens ABC. Johanna Wallin och Anna Wester från organisationen palestina i Sverige samtalar utifrån ett helhetsperspektiv om Israels ockupation av Palestina.
1: Inte nog med att Palestinagrupperna nu släpper en podd. Vi har mycket annat spännande på gång. Vi är i färd med att lansera en ny skriftserie bland annat. Och den tänkte vi prata om idag. Johanna, du är redaktör för de här skrifterna och har ju också skrivit de flesta texterna. Kan inte du berätta? Ja,
2: vi insåg ju att. Trots allt bra som Palestinagrupperna har publicerat och alla bra böcker som andra har skrivit så saknas det ändå mer övergripande fakta om palestina på svenska som alla kan läsa oavsett hur insatt man är. Man kanske till exempel vill lära sig mer om något särskilt ämne som berör Israel och Palestina men inte köpa en bok. Så vi tänkte att vi får göra ett sånt material själva. Ja, precis. Och nu kommer vi snart att släppa de två första delarna av den här skriftserien. Och i den så har vi utgått ifrån alla de där bra frågorna som vi brukar få när vi är ute och pratar om Palestina i olika sammanhang. Och tanken är att det ska gå och hitta
1: svar på
2: de frågorna i de här skrifterna.
1: Det är också tanken med den här podden att man ska få svar på sina funderingar förutom att lyssna på spännande historier. Som hur påverkas palestinier av ockupationen? Vad innebär en tvåstadslösning? Vad är en israelisk bosättning och vad menas med att de är olagliga? Men också lika viktigt, finns det hopp om fred och rättvisa och vad kan vi göra här i Sverige? Men vi börjar med att gå igenom olika aspekter av Israels ockupation och framförallt hur den påverkar palestiniernas liv. Mm. Och för att prata om ockupationen så
2: behöver man ju också sätta den i sitt sammanhang. Och våra skrifter har mycket fokus på situationen idag, men vi går också tillbaka i historien. Israel har ju ockuperat Palestina sedan 1967, men fördrivningen av Palestina började redan i samband med staten Israels bildande 1948. Och under Al-Nakba, som betyder katastrofen på arabiska, fördrevs fler än 700 000 palestinier och ungefär 500 byar jämnades med marken.
1: Man kan sammanfatta det kort med att Israels ockupation påverkar alla delar av palestiniers liv. De kan inte röra sig fritt i sitt eget land eller resa fritt ut ur det. Och deras möjligheter att försörja sig är väldigt begränsade och det finns ingen rättssäkerhet.
2: Ja och ännu kortare kan man säga att alla de rättigheter och friheter som är en självklar del av vår vardag och som vi också kanske tar för givet. Till exempel att bo vad vi vill, att säga vad vi vill, resa vad vi vill, leva med vem vi vill. Eller till och med en sån sak som att sova gott på natten kan de
1: flesta palestinier bara drömma om. Ska vi börja med att reda ut det här med att man pratar om det palestinska ockuperade området. Vad är det egentligen? Och vad är Västbanken, Gaza... Vi pratar också om område A, B och C och så vidare. Det är för många väldigt förvirrande med så många olika namn för samma område.
0: Det som brukar kallas det ockuperade palestinska området är uppdelat i Västbanken, Gaza och Östra Jerusalem. Västbanken är dessutom sedan det så kallade Osloavtalet 1993 delad i tre administrativa zoner A, B och C. I område A har den palestinska myndigheten, som brukar förkortas PA, formellt det administrativa och säkerhetsmässiga ansvaret. Israel kan dock gå in i område A när som helst med militär. Område A är i princip alla de större städerna, förutom Jerusalem. I område B har den palestinska myndigheten ansvar för den civila administrationen, medan Israel har behållit den militära makten. Område B omfattar cirka 450 palestinska orter på Västbanken. I område C har Israel full administrativ och militär kontroll. Område C är framförallt israeliska bosättningar eller andra områden som är strategiskt viktiga för Israel.
2: Ja. Och det finns ju en massa andra begrepp också som man ofta hör i samband med Israel-Palestina. Eh, som gröna linjen till exempel som är tänkt att vara gränsen mellan Israel och Palestina i en framtida fredsuppgörelse.
1: Enligt FN-resolutioner, internationella avtal, så är det ju tänkt att bildas då en palestinsk stat på 22% av det historiska Palestina. Men det är ju något som idag nästan ser helt omöjligt ut- och det är på grund av alla israeliska bosättningar, vägsperrar, murar, särskilda vägar för bosättarna, militärområden. Och allt det här på palestinsk mark. Så vad återstår då för palestinierna som det ser ut nu? Jo, 12 procent kanske av då det historiska Palestina. Och de här 12 procenten, de hänger inte ens ihop- utan är splittrade i små isolerade områden. Och det är också därför många menar- att tvåstatslösningen är död. Ja, och ändå är det just en tvåstatslösning- som
2: världssamfundet säger sig vilja se. Men i så fall är det ju verkligen bråttom. Men Anna, du nämnde FN-resolutioner tidigare- och de resolutionerna och internationell rätt är ju precis vad vi i palestinagrupperna utgår ifrån i allt vårt arbete. Det finns ju väldigt många tolkningar av historien och uppfattningar om vem som har rätt och fel. Och då är det internationella lagssystemet något som vi kan luta oss mot.
0: Internationell rätt är regler som styr hur stater ska agera mot varandra. Folkrätten är till för att skydda civilbefolkningen- i folkrätten ingår den humanitära rätten, ofta kallad krigets lagar, som omfattar Genèvekonventionerna och Haagkonventionerna.
1: Och internationell rätt har ju regler om ockupation bland annat och säger att en ockupation ska vara tillfällig, det ska vara en tillfällig åtgärd. Men Israels ockupation har ju pågått i 54 år. Så en fråga som många ställer sig idag, palestinier, vi i solidaritetsrörelsen och folkrättsexperter, det är ju hur länge kan en ockupation kallas tillfällig? Precis och det finns ju också väldigt tydliga
2: regler i internationell rätt för vilket ansvar ockupationsmakten har. Till exempel då att ockupationsmakten har ansvar för den ockuperade befolkningens liv, hälsa och säkerhet. Man får inte ändra områdets lagliga status eller på annat sätt göra förändringar i det ockuperade området. Men ändå är ett av de tydligaste uttrycken för Israels ockupation just den här splittringen i olika områden som vi pratade om förut. Och de rörelsebegränsningar som Israel har infört och som gör att palestinierna inte kan röra sig fritt inte ens inne i de palestinska områdena.
1: Ja, och det finns många exempel på hur Israel har splittrat de palestinska områdena. Det mest kända kanske är muren. Eller egentligen så är det inte en mur, utan det är flera murar som går kors och tvärs på palestinsk mark. Och en väldigt liten del av den här muren eller de här murarna är ju byggd på det som är tänkt att vara gränsen mellan Israel och Palestina, då det som vi kallar den gröna linjen. Utan muren, murarna skiljer ju palestinier från palestinier, eller skiljer palestinier från deras skolor och universitet, sjukhus, arbetsplatser. Och Redan 2004, alltså kort efter att muren började byggas- så slog internationella domstolen i HAG, ICJ- i ett så kallat rådgivande yttrande- att muren på ockuperad mark är olaglig- och att den strider mot internationell rätt, mot folkrätten. Och ICJ krävde i sitt yttrande då att murbygget skulle stoppas- och att den palestinska befolkningen skulle kompenseras. Till exempel om man hade stulit mark ifrån en by. Men ja, nu står muren där. Ja, och det är ju bara ett exempel
2: på hur Israel helt har ignorerat FN-resolutioner. Och det internationella samfundets olika uttalanden. Då. Ett annat exempel är det här med bosättningar som man ofta hör talas om. Berätta om bosättningarna. En bosättning är alltså ett område på palestinsk ockuperad mark där det bor israeler, kort sammanfattat. Och hur många bosättare finns det idag? Ja, det finns ju ingen exakt siffra men över 600 000 i alla fall i drygt 130 bosättningar på Västbanken och i östra Jerusalem. Och de bosättningarna är ofta som små eller stora städer där det finns då både bostäder och skolor, affärer det kan finnas simhallar, biografer, gallerior, allt man kan behöva egentligen. Och till skillnad från palestinier så lyder israeliska bosättare under vanliga israeliska civillagar och ser bosättningarna som en del av Israel. Det finns bussleder in till israeliska städer och Israel har också byggt stora genomfartsleder, alltså vägar. Som förbinder bosättningarna med städer i Israel och med varandra. Och de här vägarna är ju också byggda på palestinsk mark. Men palestinierna får inte använda majoriteten av dem.
1: Och det finns ju också över hundra så kallade utposter. Och de är ju antingen tänkta att bli nya bosättningar. Eller att bygga ut eller att göra befintliga bosättningar större. Ja,
2: och det börjar ju kanske då med några husvagnar eller containrar. Och successivt blir det mer permanent, det dras el och vatten. Och så sätter man gärna upp ett militärläger med soldater då bredvid för att skydda
1: bosättarna. Och tar ännu mer mark i anspråk. Jag tycker det är viktigt när vi pratar om bosättningar och nämna att den här inflyttningen till bosättningarna uppmuntras av Israel, mm. eh, av staten och att det är billigare att bo i bosättningar och även att företag kan få till exempel skattelättnader och andra förmåner. Och det här är trots att både FN och EU säger att bosättningarna är olagliga och att man faktiskt avråder företag från att ha verksamheter.
2: Ja, det finns ju flera FN-beslut som gäller just bosättningarna eftersom de, precis som muren, är väldigt tydliga strategier som Israel använder just för att ta över mer palestinsk mark.
1: Ja det finns mycket mer som man skulle vilja säga nu när vi pratar om bosättningar men det gäller väl egentligen allting som, som vi pratar om idag. Jag skulle ändå vilja gå tillbaka till det som du sa om att de israeliska bosättarna lyder under andra lagar än palestinierna som bor i samma område, alltså på Västbanken. Ja precis, palestinier lyder
2: under israeliska militärlagar. Och det är ju, reglerar ju egentligen allting eh, i livet. Allt från vilka grönsaker man får odla till vilka partier man får vara medlem i. Och om man då eh, som palestinier grips och, och ställs inför rätta så gör man det i israelisk militärdomstol.
1: Och hamnar i israeliskt fängelse om man döms. Vi kan väl prata lite mer om eller vi kan väl prata lite om det, om eh, politiska palestinska fångar.
2: Ja, det är ju en väldigt stor och viktig fråga för palestinier. Inte minst för att det finns så väldigt många palestinska politiska fångar. Och det är också en fråga som man inte uppmärksammar särskilt mycket internationellt.
1: Den siffran som jag har hört är att det är sedan ockupationen inleddes att 800 000 palestinier har fängslats och ställts inför rätta i israeliska militärdomstolar- och att det idag sitter runt 5 000 palestinier i israeliska fängelser. Ja, och det här är ju trots att
2: man enligt internationell rätt då egentligen inte får sätta den ockuperade befolkningen i fängelser utanför det ockuperade området. Och av de här fångarna, de ungefär 5 000, så är runt
1: 500-700 per år barn. Det är så fruktansvärt och Frågan om barnfångar har gång på gång lyfts av olika organisationer, Rädda barnen, UNICEF. Men ja, det finns hur många rapporter som helst men ändå så händer ingenting och det är så enormt frustrerande. Jag tänker rätt ofta att oavsett om politiker och andra inte orkar engagera sig för fred eller palestiniernas rättigheter- så agera åtminstone- för de palestinska barnen. Ja, ja, det är väldigt svårt att förstå- hur man inte kan uppröras- av att
2: barn sätts i fängelse. Israel ska vi under barnkonventionen- redan 1991- och tillämpar den också- för barn i Israel. Men för palestinska barn- tillämpar man då istället samma militärlagar- som för vuxna.
1: Ja, barn som är 12-17 till år- döms i militärdomstolar och det är efter att de har arresterats förhörts och fängslats
2: Ja, ofta kommer ju soldaterna då till deras hem mitt i natten, sätter ögonbinder på barnen och för iväg dem andra kan ju också grippas på gatan alltså hemma i sina egna
1: orter Ja, och det är sällan som föräldrarna får veta varför, eller varför de tas eller vart de ska föras Ja och det är inte ovanligt
2: att barn på väg till och resten blir slagna eller sparkade och hotade sätts handfängsel på eh, sådana här plasthandfängsel som sitter väldigt hårt och inte heller informeras om att de har rätt att vara tysta.
1: Ja och efter timmar av hot och förnedring så erkänner ofta barnen eh, och det det vanligaste de anklagas för är stenkastning mot militären. Och ibland har de kastat sten och ibland inte. Men barn ska ju självklart inte behandlas så här eh, oavsett. Nej. Eh, och ofta skriver de under ett papper då som är på hebreiska, Ett språk som, som barnen inte eh, kan. Och det här dokumentet används sen i militärdomstolen. Precis, och man tänker kanske inte att stenkastning ska
2: anses vara ett så allvarligt brott. Men många av de här barnen som anklagas för stenkastning kan ju få flera år i fängelse. Anna, du har ju besökt en av de här israeliska
1: militärdomstolarna. Ja, det var i samband med att jag skrev om unga i Palestina som jag fick möjlighet att besöka domstolen, som ju då är en israelisk militärdomstol. Och jag var där tillsammans med en palestinsk organisation. Och fick sitta med en hel dag under de här så kallade rättegångarna. Och innan jag gick in där så fick jag lämna ifrån mig mobil och kamera i ett skåp. Och det var faktiskt det var, det var hemskt. Och jag var, rätt, jag var rätt chockad faktiskt. Ja, det kan jag tänka mig. Vi satt där i en containerliknande byggnad som var jätteliten, 20 kvadratmeter ungefär. Och det var domare och åklagare, eller jag visste inte exakt vilken funktion alla hade, men ett antal vakter också. Alla var klädda i militärkläder. Och unga personer fördes in, tre och tre i handfängsel, och i vissa fall med fotfängsel också. Och situationen var ganska kaosartat. Dels för att domaren och åklagaren pratade i munnen på varandra men det var ju också förtvivlade anhöriga som satt där och försökte liksom få, få kontakt med, med sina barn. Precis, och, för då har de ju inte träffat sina barn ofta sedan de blev
2: Gripna. Men pratade, pratade de hebreiska då alltså under de här rättegångarna?
1: Ja, de pratade hebreiska och de, de pratade i munnen på varandra. Och allting gick liksom som, som på löpande band och några dömdes men andra fördes tillbaka till ovisshet för de här rättegångarna skjuts upp hela tiden så... Vissa föräldrar som jag pratade med där, de var ju på sin tredje eller fjärde rättegång, eh, men som, som då sköts, sköts upp till OBC. Men allting kändes bara som ett enda skådespel. Och det fanns ju ingenting som liknade en rättegång som den ser ut i Sverige. Och det är ju också ganska högfrekvensfällande domar i de här rättegångarna, eller hur? Ja. Efter det här så följde jag med organisationen som hade tagit med mig dit till deras kontor i Ramalla. Jag behövde att de hjälpte mig att förklara vad det var som jag hade sett under den här dagen. Och då fick jag höra att det är 99% av alla som ställs inför militärdomstol som får en fällande dom. Och de menade att de här processerna är som att, att se som en kugge i ockupationssystemet. Och att det är ett sätt att bryta ner det palestinska motståndet. Ja,
2: det är ju så mycket man vill prata mer om. Det är tur att det här är en hel serie poddar, eller hur annars? Verkligen. Men nu tänkte jag att vi skulle gå in på det här med att det finns en annan kategori palestinier som har israelisk medborgarskap och bor i Israel. Hur kommer det sig? Det måste
1: vi ju reda ut. Israeliska palestinier utgör faktiskt 20% procent av befolkningen i Israel och de har ju som du sa, israeliskt medborgarskap men diskrimineras ändå både genom lagar och i samhället. Och Det här är ju alltså, palestinier som
2: blev kvar i samband med att Israel bildades 1948 Många andra som flydde där runt 47, 48 hamnade i det som är idag är de ockuperade palestinska områdena, alltså Gaza, Östra Jerusalem och Västbanken. Och De bor fortfarande idag i flyktingläger på Västbanken och Gaza och även i grannländerna.
1: Och du Johanna, du har ju faktiskt bott i ett flyktingläger i Palestina i Jenins flyktingläger på Norra Västbanken i många år. Just det. Så som mycket annat så krävs det också ett helt eh, eget avsnitt av podden för att prata om det och det ska vi göra. Ja. Men eh, nu ska vi prata om flyktingläger och när man hör ordet flyktingläger så föreställer man sig kanske framförallt tält eller andra tillfälliga bostäder. Ja, precis.
2: Det gör man ju verkligen. Men de palestinska flyktinglägren har ju funnits i flera decennier nu och började absolut som tältläger men har vuxit med åren till bostadsområden och ibland hela stadsdelar som i Jenin då till exempel. Och på Västbanken och i Gaza så kan det i många fall vara bara några mil till –de orter som flyktingarna kommer ifrån ursprungligen– då, –men de kan ändå inte återvända hem.
1: Som frågan om politiska fångar så är ju eh, frågan om eh, de palestinska flyktingarna– –och flyktingarnas rätt att återvända också en av de viktigaste frågorna för palestinier.
2: Ja. Eh, men nu ska vi be oss till ett annat område i Palestina– –där många är flyktingar ursprungligen, nämligen Gaza.
1: Ja, Gaza. Jag vet inte var jag ska börja. Jag har ju besökt Gaza regelbundet under snart 15 år. Senast jag var där var strax innan coronapandemin bröt ut 2019. Och Gaza brukar ju beskrivas som världens största utomhusfängelse. Jag tycker att det är en passande beskrivning. Två miljoner människor lever instängda i Gaza och Israel kontrollerar allt som förs in och ut- men det är inte bara det att människor lever instängda utan det råder också brist på i princip allt. Det är en skyhög arbetslöshet, fruktansvärda miljöproblem. Ja. Ja, unga i Gaza har ju också redan
2: upplevt fyra brutala anfallskrig eh, av Israel men aldrig i fred. Och de senaste attackerna var ju i maj i år.
1: Ja, och konsekvenserna av det kriget, de attackerna och alla de andra attackerna. Ja, vad säger man? Så många människor som har dödats och skadats. Ja, FN sa ju redan för flera
2: år sedan att det skulle vara omöjligt att bo i Gaza 2020. Och nu är vi inne i 2021 och på något sätt så överlever ju människor ändå
1: fast det i praktiken är omöjligt. Ja, jag tänker på när jag var där efter attackerna 2014. Då hade ju Israel bombat eh, dag och natt under 52 dagar. Man hade raserat och förvandlat hela kvarter till smågrus. Då upplevde jag egentligen för första gången att folk verkligen var uppgivna och bara ville därifrån. Och då tänkte man, liksom, hur, hur, hur ska det här gå? Ska de någonsin kunna liksom, resa sig igen? Men sen när jag var där 2018. 18 så upplevde jag att, att det hade förändrats. Och det var mycket för att människor hade enat sig- och, och som de alltid gör efter de här attackerna. Och eh, då hade man börjat samlas vid stängslet- mellan Gaza och Israel. Och det var tusentals människor som samlades där. Och det var början på eh, återvändande marschen- på svenska eller på engelska- The Great March of Return. Och då samlades människor och demonstrerade- mot ockupationen, men också för rätten att återvända då till den mark som deras familjer en gång fördrivits ifrån som ligger bakom det här stängslet. Och då, när jag var där då, så märkte jag att folk för första gången på länge faktiskt kändes hopp igen- och många sa det att de kände att de hade liksom en anledning- att kliva upp på morgonen igen. Och mycket av det här var ju tack vare sociala medier- och att de själva kände att de kunde dela sina historier- på Twitter och Facebook och känna att folk faktiskt brydde sig. Och som sagt, först så gick alla dit. Och det var dans, workshops, utställningar- men det där ändrades ju efter ett tag så var det ju många som inte vågade gå dit. Precis, för att Israel rustade ju direkt för ytterligare ett krig kan man väl säga. Ja, och arrangörerna av de här demonstrationerna hade kämpat länge för att verkligen få igenom att man inte fick ha några vapen eh, om man skulle delta i demonstrationerna. Man hade liksom enats om en icke-våldsstrategi. Men trots det då så kom den israeliska militären med sina bäst tränade prickskyttar och stod bakom stängslet. Och det som då började som fredliga demonstrationer som gav hopp blev snabbt ett blodbad. Ja det var ju nästan
2: 30 000 människor som skadades så många av dem fick ju skador som de kommer att ha för resten av livet.
1: Ja och flera av dem som skadades var sjukvårdare och journalister- och vi pratade ju mycket om internationell rätt mm. i början ehm, och det här, det här är ju också exempel på Israels brott mot internationell rätt. Och ett av mina starkaste möten i Gaza var 2019 när jag träffade mamman till Rasan Al-Najar som bara var 23 år gammal när hon sköts sig ihjäl och det, eh, hon dödades medan hon gjorde första hjälpen på skadade. Och det är en otroligt sorglig berättelse men det är inte bara därför jag vill, vill nämna det utan fredagen efter att hon hade dödat så ville hennes mamma Sabrin, hon ville tillbaka till fältet där hon hade förlorat sin enda dotter och det ville hon för att visa stöd för de andra volontärerna och ungdomarna. Och tanken var att det skulle bara vara symboliskt Hon, hon var där och hade med sig då Den här sjukvårdsvästen Som hennes dotter hade haft på sig Men hon kände att det var så så viktigt arbete Som de här första hjälpen Volontärerna gjorde Så när jag träffade henne hade hon gått en utbildning I det och var ute på fältet Varje fredag Och för mig blev det liksom Den här påminnelsen om Och det, det som jag tog med mig var att Palestinierna ger inte upp Och då ska inte heller jag göra det
2: Jerusalem är också väldigt centralt när det gäller Israel och Palestina. Det är en historiskt viktig stad och också en helig stad för både judendom och kristendom och islam. Och den betraktas också som huvudstad av både israeler och palestinier.
0: Enligt FNs delningsplan från 1947 skulle Jerusalem vara en internationellt administrerad stad. Delad mellan israeler och palestinier. Men Israel annekterade Västra Jerusalem redan 1948 och rensade området från palestinier. Den östra delen ockuperades under sexdagarskriget 1967. 1980 annekterade Israel Östra Jerusalem och menade att hela staden var Israels huvudstad. Det internationella samfundet har inte erkänt annekteringen av Östra Jerusalem- utan betraktar det som ockuperat av Israel.
2: Östra Jerusalem är aktuellt i media och framförallt i och med att palestinier som bor där står under akut hot om tvångsförvisning. Och det pågår flera rättsprocesser där olika bosättarorganisationer försöker vräka palestinska familjer.
1: Och i många fall lyckas med det.
2: Ja och många har ju fått upp ögonen för vad som händer i hela Palestina tack vare att unga människor till exempel i östra Jerusalem, syns mycket i sociala medier. Och några av dem som är mest framträdande är ett tvillingpar som heter Mona och Mohammed Al-Kurd och deras familj hotas också av vräkning. De har redan blivit av med halva sitt hus. Helt eh, bisarrt. Bosättare bor i halva huset sedan 2009. Och då var Mona och Mohammed 11 år.
1: Nu som vuxna har de på kort tid fått flera miljoner följare i sociala medier. Ja, eh, och
2: det är bland annat efter att Mona filmades i familjens trädgård nu i våras. När hon stod och pratade med en amerikansk bosättare som heter Jakob. Som då står i det som förut var familjens trädgård. Och i den här videon så säger Mona, du själv mitt hem, Jakob. var på han då slår ut med armarna och svarar, om inte jag själv ditt hem så kommer någon annan att göra det. Och det sammanfattar ganska bra vad som händer i Jerusalem nu och på många andra ställen i Palestina.
1: Mm. Jag skulle verkligen vilja rekommendera alla att leta upp Mona och Mohammed Alkurd på Instagram, Twitter kanske Facebook också, men på Instagram och Twitter i alla fall, mm. och det finns många andra unga palestinska aktivister, det är ett sätt att visa solidaritet, att eh, dela deras historier och visa. Eh. Ja, verkligen. Nu har vi om en i korthet pratat om vad ockupationen innebär nu behöver vi prata om motståndet tycker jag. Ja,
2: absolut för lika länge som ockupationen har pågått så har ju palestinier också gjort motstånd mot den.
1: Det var faktiskt det första palestinska upproret intifadan på 80-talet som satte Palestina på den politiska kartan i många länder. Precis. Det är,
2: fanns ju bilder i nyhetsmedierna även i Sverige på tungt beväpnade militärer mot obeväpnade palestinier, i vissa fall barn.
1: Motståndet kan ju se ut på många olika sätt. Eh, bland annat digitalt som vi har pratat om. Ja, precis. Och det vi tycker är viktigt att betona när vi pratar om
2: motstånd är ju att palestiniers motstånd till allra största delen sker i vardagen och i det tysta. När man hör på nyheterna om våldsamheter i Israel och Palestina så är det verkligen bara toppen på isberget. Det absolut mesta våldet som palestinier utsätts för kommer aldrig med på nyheterna. Och inte heller har man särskilt ofta om att det för palestinier kan vara en motståndshandling- bara att gå till skolan eller till universitetet. Eller stanna på sin mark. Ja, precis. Att behöva passera en militär väg- med beväpnade soldater när man ska till jobbet.
1: Eller som Mona och Mohammed som filmar och skriver- om trakasserier från bosättare och från armén. Precis. Men
2: Anna... Vad kan man då göra för att stödja en rättvis fred? Eller finns det ens någonting man kan göra?
1: Det finns det. Och så här, omvärlden var med och skapade den här så kallade konflikten och har ett ansvar för att lösa den.
2: Ja, men där måste vi bara stanna lite. För nu sa du den så kallade konflikten.
1: Ja, ja alltså Israel-Palestina-konflikten är ju ett vedertaget begrepp. –som de flesta använder när man pratar om det här. Men, men när man säger det, då låter det ju som att det är två jämlika parter– –som är i konflikt med varandra. Som att det är två parter som är ungefär lika starka och bråkar– –och kan inte komma överens om ett område. Och så är det ju inte. Eh, utan vad det här handlar om är ju att en av världens starkaste militärmakter– –ockuperar en befolkning utan armé eller egen stat– Tillbaka till motståndet, det är därför, eller vad vi kan göra här. Det är därför vi måste sätta press på ockupationsmakten och ställa Israel till svars för sina folkrättsbrott.
2: Ja, och när inte makthavarna tar sitt ansvar så tycker ju vi att alla vi andra som individer och
1: tillsammans behöver göra det. Och det är därför palestinagrupperna finns och många andra organisationer som också jobbar för palestiniernas rättigheter. Och palestinagrupperna, vi stödjer ju den palestinska icke-våldsmotståndet bland annat genom att bilda opinion, sprida information i poddar bland annat och försöka påverka politiker och få dem att agera. Ja, och PGS är också del
2: av den internationella BDS-rörelsen. Kan inte du berätta lite om varför
1: och vad det är för någonting? BDS står för Boykott, Desinvesteringar och Sanktioner. Och BDS-rörelsen är en antirasistisk rörelse som leds av palestinier och som inspireras av kampen mot apartheid i Sydafrika. Och syftet med BDS-rörelsen är ju att sätta press på Israel genom icke-våld och genom breda kampanjer.
2: Och BDS-rörelsen har ju gjort stora framsteg på senare år.
1: Ja, det kanske är det enda som egentligen har hotat ockupationen. Eh, och ett tecken på det är ju att Israel lägger enorma resurser på svartmål och smutskasta BDS-rörelsen. Men ändå växer den än, över hela världen faktiskt, och eh, framförallt i USA. Ja, och fler och fler röster höjs ju också internationellt
2: för någon form av sanktioner. Till exempel ett militärt embargo mot Israel- Eftersom Israel just bryter mot folkrätten och FN-resolutioner. Och där menar ju många att innan man ens behöver prata om boykott så kan man sluta belöna Israel för brotten mot internationell rätt och mänskliga
1: rättigheter. Israel har flera förmånliga handelsavtal och samarbetsavtal med EU där det faktiskt finns villkor inskrivna om mänskliga rättigheter. Så där skulle man kunna börja med att frysa dem och kräva att eh, avtalen följs. Ehm. Och framförallt så bör man inte sluta nya avtal förrän man ser att det finns någon som helst eh, intresse för att avsluta ockupationen.
2: Nu har vi pratat ganska mycket om hur ockupationen påverkar palestinier men den får ju också konsekvenser för israeliska samhället och vi menar ju att en rättvis fred är helt nödvändig för båda folken. Att den här situationen är ohållbar också för israelerna. Och det finns ju många israeler som håller med om det och som kämpar tillsammans med palestinierna mot ockupationen.
1: Idag är det ganska få israeler som vågar vara öppet kritiska, åtminstone offentligt-
2: Ja, verkligen. Det politiska klimatet blir allt hårdare i Israel och de som kritiserar regeringen anklagas för att vara fiender till sitt land eller förrädare. Och det har också stiftats flera lagar som är riktade mot de som är kritiska till ockupationen och också lagar som angriper internationella organisationer och
1: självklart palestinska också. Flera israeliska organisationer förespråkar ju också BDS och menar att det är enda sättet att sätta stopp för regeringens brott mot internationell rätt.
2: Ja och precis som det var i Sydafrika under apartheid så har de verkligen en nyckelroll. Dels eftersom de bekräftar det som palestinierna säger och har sagt i flera decennier och också att de skapar band till palestinier. När man är på demonstrationer inne i palestinska byar och städer så är det ofta israeliska aktivister där trots att de då är förbjudna att vara där enligt israelisk lag. Och att de står sida vid sida med palestin gentemot den israeliska armén betyder ju oerhört mycket. Och på senare år så har också våldet gentemot israeliska aktivister ökat. Och flera har både skadats och döms också regelbundet till fängelsestraff. Även om de själva är väldigt noga med att påpeka att det inte är någonting jämfört med vad palestinier utsätts för.
1: Håller du med mig? Jag tänker att anti-okkupationsrörelsen är egentligen det enda sammanhanget där palestinier och israeler möts idag som människor. Ja, absolut. Annars så möts de ju
2: bara vid nattliga militära räder i palestinska byar eller då vid de här militära vägspärrarna. Där den ena parten är tungt beväpnad soldat, ofta unga israeliska soldater som gör värnplikten
1: och som då kontrollerar palestinier som ska till jobbet eller till skolan. Därför är det viktigt för oss i Palestina-grupperna att också samarbeta med och ge uppmärksamhet åt israeliska organisationer eller nätverk som jobbar för ett slut på ockupationen. Och det finns många exempel, ett exempel är Active Stills som är ett israeliskt foto. Kollektiv där både palestinier och israeler jobbar tillsammans eh, som tar fantastiska bilder som är använt bland annat i de här skrifterna men också i mycket annat material.
2: Ja, eh, Physicians for Human Rights är ett annat exempel där många läkare och sjuksköterskor i Israel åker ut till palestinska orter och, och erbjuder sjukvård.
1: Och de här skrifterna då, som vi har pratat om nu, hur får man tag på dem? Ja, man kan ju beställa
2: dem från oss. Eh, man kan till exempel mejla oss på info.palestinagrupperna.se Man kan också ladda ner dem från hemsidan palestinagrupperna.se Och så ska man ju såklart också följa oss i sociala medier. Mm, Facebook, Twitter, Instagram. Ja, och lyssna på podden. Eh, det kommer ju fler avsnitt. Där vi bland annat ska prata om vad som händer i Jerusalem. Vi var inne lite grann på det. Vi ska prata mer om det. Vi ska också prata mer om hur situationen är i Gaza. Vi kommer prata om en av mina hjärtefrågor som är kultur i Palestina. Vi kommer prata med palestinska flyktingar. Vi kommer prata om Libanon och de projekt palestinagrupperna stödjer där.
1: Ja och Självklart kommer vi också prata mer om vad vi kan göra här i Sverige för att bidra till ett slut på ockupationen och en rättvis fred. Tack för att du har lyssnat idag. Tack.
0: Du har lyssnat till Palestina-podden med Johanna Wallin och Anna Wester. Palestina-podden produceras av palestinagrupperna i Sverige. För tekniken svarade Per Skytt. Musik Akram Abdel Fattah och Per Skytt på återhörande.